0: Aparente calma dos outros, resolve agir. Uma abordagem científica. A conclusão fascinante do raciocínio de Latané e Darley é que, para uma vítima de uma emergência, a ideia da segurança de se encontrar em meio a um grupo de pessoas pode, muitas vezes, estar completamente errada. Talvez alguém que precise de socorro tenha mais chances de sobreviver se um único espectador. Em vez de uma multidão estiver presente. Para testar essa tese inusitada, Darley, Latané, seus alunos e colegas realizaram um programa sistemático e impressionante de pesquisas que produziu descobertas conclusivas. Seu procedimento básico consistiu em simular emergências que eram observadas por um único indivíduo ou por um grupo de pessoas. Eles então registraram o número de vezes em que a vítima da emergência recebeu ajuda sob aquelas circunstâncias. Em seu primeiro experimento, um estudante universitário que parecia estar sofrendo um ataque epilético foi socorrido 85% das vezes com apenas um espectador presente, mas somente 31% das vezes com cinco espectadores presentes. Com quase todos os espectadores solitários ajudando, fica difícil argumentar que vivemos numa sociedade fria em que ninguém se importa com o sofrimento dos outros. Obviamente, foi algo ligado à presença dos demais espectadores que reduziu a ajuda a níveis vergonhosos. Outros estudos examinaram a importância da aprovação social como causadora da apatia generalizada das testemunhas. Neles, em meio a um grupo de testemunhas de uma possível emergência, algumas pessoas foram ensaiadas para agir como se nada grave estivesse ocorrendo. Em outro experimento, em Nova York, 75% dos indivíduos solitários que observaram fumaça escapando sob uma porta alertaram os bombeiros. Porém, quando a mesma fumaça foi observada por grupos de três pessoas, os bombeiros só foram alertados 38% das vezes. Mas a menor taxa de pedidos de socorro foi quando os grupos de três pessoas incluíram dois indivíduos que foram instruídos a ignorar a possível emergência. Sob aquelas condições, os bombeiros foram acionados apenas 10% das vezes. Num estudo semelhante realizado em Toronto, transeuntes solitários prestaram socorro 90% das vezes, ao passo que tal ajuda só foi fornecida em 16% dos casos quando um espectador estava em presença de dois observadores passivos. Os cientistas sociais agora dispõem de uma boa noção de quando os observadores irão oferecer ajuda em uma situação de emergência. Primeiro, e contrariando a visão de que nos tornamos uma sociedade insensível, uma vez que as testemunhas se convençam de que há uma emergência em andamento, a ajuda é bem provável. Sob essas condições, o número de transeuntes que intervêm pessoalmente ou pedem auxílio é bastante tranquilizador. Por exemplo, em quatro experimentos realizados na Flórida, foram encenados acidentes envolvendo um técnico de eletricidade. Quando ficou claro que o homem estava machucado e necessitava de socorro, recebeu ajuda em 100% das vezes em dois dos experimentos. Nos outros dois, em que a assistência envolvia o contato com fios elétricos potencialmente perigosos, a vítima ainda assim recebeu ajuda em 90% das vezes. Além disso... Esses níveis elevados de auxílio ocorreram com as testemunhas observando o acontecimento sozinhas ou em grupos. A questão muda bastante quando, como costuma acontecer, os transeuntes não conseguem ter certeza de que o evento que estão testemunhando é uma emergência. Nesse caso, uma vítima tem chances maiores de receber ajuda de um observador solitário do que de um grupo, ainda mais quando as pessoas do grupo não se conhecem. Parece que o efeito da ignorância pluralista é mais forte entre estranhos. Como gostamos de parecer elegantes e sofisticados em público e como não estamos familiarizados com as reações daqueles que não conhecemos, dificilmente exibimos ou interpretamos corretamente expressões de preocupação quando em meio a um grupo de estranhos. Assim, uma possível emergência não é vista como tal e uma vítima deixa de receber assistência. Uma análise atenta desse conjunto de descobertas das pesquisas revela um padrão esclarecedor. Todas as condições que reduzem as chances de uma vítima de emergência ser socorrida pelos observadores existem na cidade grande, em contraste com as áreas rurais, porque... 1. As cidades são lugares mais barulhentos, confusos e mutáveis, onde é difícil ter certeza da natureza dos acontecimentos com que deparamos. 2. Os ambientes urbanos são mais populosos, aumentando a probabilidade de que as pessoas não estejam sozinhas quando testemunham uma situação de emergência potencial. 3. Os moradores de uma metrópole conhecem uma porcentagem bem menor de outros moradores do que pessoas que moram em cidades pequenas. Portanto, é mais provável que aqueles se encontrem num grupo de estranhos ao observarem uma emergência. Essas três características naturais dos ambientes urbanos, confusão, população numerosa e o fato de as pessoas esbarrarem com mais estranhos, se enquadram muito bem nos fatores que, segundo as pesquisas, reduzem a ajuda dos observadores. Sem precisarmos recorrer a conceitos pessimistas como despersonalização urbana e alienação megalopuritana, podemos explicar por que tantos casos de inação dos transeuntes ocorrem em nossas cidades. Desvitimização Explicar os perigos da vida urbana moderna em termos menos calamitosos não acaba com eles. Além disso, conforme as populações mundiais migrarem cada vez mais para as cidades, metade de toda a humanidade estará morando nas cidades daqui a uma década. Aumentará a necessidade de reduzir esses perigos. Felizmente, nossa nova compreensão do processo de apatia dos transeuntes oferece uma esperança. Dotada desse conhecimento científico, uma vítima de emergência pode aumentar bastante as chances de receber ajuda. O mais importante é entender que grupos de observadores não prestam ajuda porque os observadores estão inseguros e não porque são insensíveis. Eles não ajudam porque não sabem se existe de fato uma emergência e se são eles que têm a responsabilidade de tomar uma atitude. Quando tem certeza de que lhes cabe intervir numa emergência clara, as pessoas são extremamente reativas. Uma vez entendido que o inimigo é o simples estado de incerteza, as vítimas de emergências podem reduzir essa imprecisão e, assim, se proteger. Imagine, por exemplo, que você está assistindo a um show no parque numa tarde de verão. Quando o show termina e as pessoas começam a se dispersar, você nota um ligeiro entorpecimento no dos braços mas acha que não precisa se preocupar. No entanto, ao seguir com a multidão para o estacionamento distante, percebe o entorpecimento descer até a mão e subir até um lado do rosto. Sentindo-se desorientado, você decide se encostar por um momento em uma árvore para descansar. Logo entende que há algo muito errado. Sentar não ajudou. Na verdade, o controle e a coordenação dos seus músculos pioraram e você começa a sentir dificuldade de mover a boca e a língua para falar. Você tenta se levantar, mas não consegue. Um pensamento aterrorizante passa por sua mente. Meu Deus, estou tendo um derrame. Grupos de pessoas estão passando por você e a maioria nem presta atenção. As poucas pessoas que percebem a maneira incomum como você está encostado na árvore ou o olhar estranho em seu rosto buscam provas sociais à sua volta e vendo que ninguém mais está reagindo de forma alarmada, segue em frente, convencidas de que nada está errado. Se você se encontrasse numa situação dessas, o que poderia fazer para aumentar as chances de ser socorrido? Como suas capacidades físicas estariam se deteriorando, o tempo seria um fator crucial. Se antes de conseguir assistência, você perdesse a fala, a mobilidade ou a consciência, suas chances de ser socorrido e se recuperar despencariam. Seria essencial tentar pedir ajuda rápido. Qual seria a forma mais eficaz? Gemidos, suspiros ou gritos provavelmente não adiantariam. Eles poderiam atrair alguma atenção, mas não forneceriam informações suficientes para garantir às pessoas ao redor que uma emergência está ocorrendo. Se meros gritos dificilmente irão fazer com que alguém na multidão de transeuntes o ajude, talvez você devesse ser mais específico. Na verdade, você tem que fazer mais do que tentar chamar a atenção. Deve enunciar com clareza sua necessidade de auxílio. Você não pode permitir que os observadores definam sua situação como não emergencial. Use a palavra socorro e não tenha medo de estar enganado. O constrangimento é um vilão a ser aniquilado. Se você acha que está tendo um derrame, não pode se preocupar com a possibilidade de estar exagerando seu problema. Um momento de constrangimento pode significar a morte ou uma paralisia permanente. Mesmo um pedido enfático de ajuda não é a sua tática mais eficaz. Embora possa reduzir as dúvidas dos espectadores de que existe uma emergência real, não removerá diversas outras incertezas importantes da mente de cada observador. Que tipo de ajuda é necessária? Devo prestar socorro ou alguém mais qualificado deveria fazê-lo? Outra pessoa já foi buscar ajuda profissional ou é minha responsabilidade? Enquanto os observadores ficam olhando para sua cara e pesando esses dilemas, o tempo perdido pode ser vital para sua sobrevivência. Você tem que fazer mais do que alertar os observadores para sua necessidade de ajuda emergencial. Precisa também remover suas incertezas sobre como essa ajuda deve ser fornecida e quem deve fornecê-la. Qual seria a forma mais eficiente e confiável de fazê-lo? Com base nos resultados das pesquisas que vimos, meu conselho seria isolar o um indivíduo da multidão. Encare, fale e aponte direto para essa pessoa e mais ninguém. Ei. Você, de jaqueta azul, preciso de ajuda. Chame uma ambulância, por favor. Com esse pedido único, você eliminaria todas as incertezas que poderiam impedir ou retardar o socorro. Ao fazê-lo, você terá colocado o homem de jaqueta azul no papel de chefe do resgate. Ele agora deverá entender que uma ajuda emergencial é necessária. Vai saber que ele, e não outra pessoa, é responsável por prestar a assistência e por fim entenderá exatamente como fornecê-la. Todos os indícios científicos indicam que o resultado deve ser um socorro rápido e eficaz. Depoimento de leitor 4.1 De uma mulher de Worklaw, Polônia Eu estava passando por um cruzamento rodoviário bem iluminado quando tive a impressão de que alguém caiu numa vala deixada por operários. A vala estava bem protegida e eu não tinha certeza se realmente havia visto aquilo. Talvez fosse minha imaginação. Um ano antes, eu teria prosseguido no meu caminho, achando que outras pessoas mais próximas viram melhor do que eu. Mas eu havia lido seu livro. Portanto, parei e retornei para verificar se era verdade. E era. Um homem tinha caído naquele buraco e estava deitado em estado de choque. A vala era bem funda e as pessoas que passavam por lá não conseguiam ver nada. Quando tentei fazer algo, dois sujeitos que vinham por aquela rua me ajudaram a retirar o homem. Hoje, os jornais informaram que, durante as três últimas semanas do inverno, 120 pessoas morreram congeladas na Polônia. Aquele sujeito poderia ter sido o centésimo vigésimo primeiro. Naquela noite, a temperatura era de menos 21 graus Celsius. Ele deve a vida ao seu livro. Nota do autor Anos atrás, estive envolvido num acidente de carro bem grave que ocorreu num cruzamento. Tanto eu quanto outro motorista nos machucamos. Ele estava curvado, inconsciente, sobre seu volante, enquanto eu estava atordoado e ensanguentado diante do meu. Carros começaram a passar devagar por nós. Os motoristas lançavam um olhar curioso mas não paravam. Como a mulher polonesa, eu havia lido o livro, portanto sabia o que fazer. Apontei direto para o motorista de um dos carros. Chame a polícia. A um segundo e terceiro ordenei. Pare o carro. Precisamos de ajuda. Eles não só ajudaram rapidamente como seu gesto foi contagioso. Outros motoristas começaram a parar, de forma espontânea, para cuidar da outra vítima. O princípio da aprovação social estava a nosso favor naquele momento. O segredo havia sido colocar a bola em movimento. Depois de dar o primeiro passo, o impulso natural da aprovação social cuidou do resto. Em geral, sua melhor estratégia, se um dia precisar de socorro, será reduzir as incertezas daqueles à sua volta sobre o seu estado e as responsabilidades deles seja o mais preciso possível sobre sua necessidade de ajuda. Não permita que os observadores cheguem às suas próprias conclusões, porque, especialmente numa multidão, o princípio da aprovação social e o consequente efeito da ignorância pluralista podem fazer com que não vejam sua situação como uma emergência. De todas as técnicas deste livro visando produzir a anuência a um pedido, esta é a mais importante de se lembrar. Afinal, a falha de seu pedido de socorro numa emergência pode lhe custar sua vida. Macacos de imitação Um pouco antes afirmei que o princípio da aprovação social, como todas as demais armas de influência, funciona melhor sob certas condições. Já exploramos uma delas, a incerteza. Sem dúvida, quando as pessoas estão inseguras, tendem a se basear nas ações dos outros para decidir como elas próprias devem agir. Além disso, existe outra importante condição, a semelhança. O princípio da aprovação social funciona mais fortemente quando estamos observando o comportamento de pessoas como nós. É a conduta desses indivíduos que nos dá a melhor noção sobre o que constitui o comportamento correto para nós mesmos. Assim, estamos mais inclinados a seguir a liderança de alguém semelhante do que de alguém diferente. Acredito que seja por isso que estamos vendo um número crescente de depoimentos de gente como a gente nos comerciais de televisão. Os publicitários agora sabem que um meio de conseguir vender com sucesso um produto aos telespectadores é demonstrar que outras pessoas comuns gostam do produto e o utilizam. Indícios mais fortes da importância da semelhança em determinar se imitaremos o comportamento dos outros vêm de pesquisas científicas. Um exemplo pertinente pode ser encontrado no estudo de uma campanha de arrecadação de doações conduzida num campus universitário. As doações para a caridade mais do que dobraram quando o solicitante revelou sua semelhança com os alvos, dizendo, sou estudante aqui também, dando a entender, portanto, que eles deveriam apoiar a mesma causa. Esses resultados indicam uma importante condição do princípio da aprovação social. Usaremos as ações dos outros para decidir nossa própria conduta, especialmente quando consideramos esses outros semelhantes a nós. Essa tendência se aplica não só aos adultos, mas aos mais jovens também. Pesquisadores da área de saúde descobriram que um programa escolar anti-tabagismo só exercia efeitos duradouros quando os instrutores eram colegas da idade do público-alvo. Outro estudo constatou que crianças que viram um filme mostrando a consulta tranquila de uma criança ao dentista ficaram menos ansiosas naquela situação, principalmente as que tinham a mesma idade da criança do filme. Depoimento de leitor 4.2 De um professor universitário do Arkansas Durante as férias de verão, nos meus tempos de faculdade, eu vendi literatura bíblica de porta em porta no Tennessee, no Mississippi, na Carolina do Sul e no Kansas. O interessante foi notar como minhas vendas aumentaram quando tive a ideia de usar como referência clientes mulheres para vender para mulheres, clientes homens para vender para homens e casais de clientes para vender para casais. Após um total de 15 semanas no emprego, vinha faturando em média a quantia respeitável de US 550 dólares semanais, seguindo à risca a conversa padrão de vendas ensinada pela empresa, que enfatizava as características dos livros. Foi então que um novo gerente de vendas começou a nos ensinar a citar em nossas apresentações nomes de clientes anteriores. Por exemplo, Sue Johnson resolveu comprar a coleção para ler histórias bíblicas para os filhos. Comecei a seguir essa abordagem na 16 sexta semana e constatei que da 16 sexta à décima-nona, minhas vendas semanais médias saltaram para 893 dólares, um aumento de 62,13%. Mas a história não termina aí. Lembro que durante minha décima-nona semana, ocorreu-me que, embora as referências tivessem aumentado minhas vendas como um todo, também me fizeram perder alguns negócios. O acontecimento chave se deu quando eu estava apresentando os livros a uma dona de casa. Ela parecia interessada, mas não conseguia decidir se encomendaria ou não o produto. Aquela altura, mencionei alguns casais de amigos dela que haviam comprado comigo. Ela, então, disse algo tipo — Mary e Bill compraram? — Bem, vou conversar com Harold primeiro. Será melhor decidirmos juntos. Ao refletir sobre aquele caso nos dias seguintes, tudo começou a fazer sentido. Se eu falasse a uma dona de casa sobre um casal que havia comprado comigo, estaria fornecendo uma boa razão para não comprar ainda. Ela precisaria falar primeiro com o marido. Mas se várias outras donas de casa como ela estivessem comprando, seria boa ela comprar também. Daquele ponto em diante, resolvi que citaria apenas os nomes de outras donas de casa quando apresentasse os livros a uma dona de casa. Minhas vendas na semana seguinte dispararam para 1.506 dólares. Logo estendi aquela estratégia a maridos e casais, usando apenas os nomes de homens quando apresentava livros a homens e apenas os nomes de casais quando apresentava para casais. Durante as 20 semanas seguintes e últimas de minha carreira de vendas, obtive uma média de 1.209 dólares. O motivo por que minhas vendas caíram um pouco no final foi que eu estava ganhando tanto dinheiro que ficava até com preguiça de sair e ir à luta. Cabe uma pequena ressalva aqui. Não há dúvida de que eu estava aprendendo outras técnicas na época que ajudaram a aumentar minhas vendas. Porém, tendo experimentado pessoalmente a velocidade daquelas mudanças, não tenho a menor dúvida de que a aprovação social de outros semelhantes foi a razão principal de minha melhoria de 119,67%. Nota do autor: Quando o leitor, que é meu amigo, me contou pela primeira vez esta história espantosa durante uma conversa, acho que ele notou o meu ceticismo. Assim, para respaldar sua história, enviou-me depois suas estatísticas mensais de vendas durante o período descrito, dados que havia registrado cuidadosamente na época. E guardado por décadas. Não causa surpresa, portanto, que hoje ele lecione estatística na universidade local. Moro no Arizona, onde é comum haver piscinas nos quintais das casas. Infelizmente, todos os anos, várias crianças se afogam ao cair numa piscina sem nenhum adulto por perto. Eu estava determinado, portanto, a ensinar meu filho, Chris, a nadar desde uma idade bem precoce. Ele adorava a água mas não entrava na piscina sem sua boia inflável, por mais que eu tentasse persuadi-lo. Após dois meses, sem chegar a lugar algum, contratei um aluno meu de pós-graduação. Apesar de sua experiência como salva-vidas e professor de natação, ele falhou tanto quanto eu. Não conseguiu persuadir Cris a tentar uma abraçada sequer fora de seu anel de plástico. Mais ou menos naquela época, Cris estava frequentando uma colônia de férias que oferecia uma série de atividades, inclusive nadar numa grande piscina, o que ele sistematicamente evitava. Um dia, pouco depois das tentativas com o um estudante de pós-graduação, fui apanhar Cris na colônia. E, aberto, observei-o correndo pelo trampolim e mergulhando na parte mais funda da piscina. Em pânico, comecei a tirar os sapatos para ir salvá-lo, quando vi emergir e nadar com segurança até a beira da piscina. Para onde corri? Com os sapatos na mão. — Cris, você sabe nadar! — exclamei empolgado. — Sim — respondeu ele com naturalidade. — Aprendi hoje. — Que ótimo! — Balbuciei, gesticulando para transmitir meu entusiasmo. — Mas por que não precisou da boia hoje? — Bem, tenho três anos, e tome também, e ele nada sem boia. Então, eu também posso nadar. Senti-me um idiota. Claro que seria ao pequeno Tommy e não a um estudante de pós-graduação de 1,90m que Cris recorreria para obter informações relevantes sobre o que deveria fazer. Se eu houvesse pensado melhor sobre a solução do problema de natação do meu filho, poderia ter empregado o um bom exemplo de Tommy mais cedo e, talvez, poupado alguns meses de frustração. Poderia ter notado na colônia de férias que Tommy sabia nadar e depois combinado com seus pais que os meninos passassem uma tarde brincando na piscina da minha casa. Meu palpite é que a boia de Cris teria sido abandonada ao final do dia. Imitações fatais. Embora já tenhamos visto o impacto poderoso que a aprovação social pode exercer sobre a tomada de decisões, para mim, o exemplo mais revelador dessa força começa por uma estatística aparentemente absurda. Depois que um suicídio chega às primeiras páginas dos jornais, aeronaves, jatos particulares e executivos, aviões comerciais, passam a cair em taxas alarmantes. Foi demonstrado que logo após certos tipos de suicídios amplamente divulgados, o número de pessoas que morrem em acidentes de avião aumenta mil por cento. Ainda mais assustador é o fato de o número de mortes em acidentes de automóveis disparar também. Qual poderia ser a causa disso? Uma explicação logo vem à mente. As mesmas condições sociais que levam algumas pessoas ao suicídio levam outras a morrerem em acidentes. Por exemplo, certos indivíduos com tendência suicida podem reagir a acontecimentos sociais estressantes, crises econômicas, aumento das taxas de crimes tensões internacionais, dando fim à própria vida. Outros reagirão de modo diferente aos mesmos fatos. Tornam-se mais agressivos, impacientes, nervosos ou perturbados. Na medida em que essas pessoas operam ou fazem manutenção dos carros e aviões usados por nossa sociedade, os veículos serão menos seguros e, portanto, veremos um aumento acentuado no número de vítimas de acidentes. De acordo com essa interpretação envolvendo condições sociais, alguns dos mesmos fatores que causam mortes intencionais também causam mortes acidentais. Daí, encontrarmos uma associação tão forte entre casos de suicídio e acidentes fatais. Outra estatística fascinante indica que essa não é a explicação correta. Os acidentes fatais aumentam de forma drástica apenas naquelas regiões onde o suicídio foi altamente divulgado. Outros lugares sob condições sociais similares, nos quais os jornais não divulgaram o caso, não exibem dados semelhantes. Além disso, naquelas áreas onde o suicídio foi noticiado, quanto maior a publicidade, maior o aumento nos acidentes subsequentes. Portanto, não é um conjunto de acontecimentos sociais em comum que estimula suicídios por um lado e acidentes fatais por outro lado. Em vez disso, é a própria divulgação do caso de suicídio que produz os desastres de carro ou avião. Para explicar a forte associação entre a publicidade de casos de suicídio e os desastres que se seguem, tem-se recorrido ao luto. Segundo esse argumento, como suicídios mais noticiados geralmente envolvem figuras públicas conhecidas e respeitadas, talvez suas mortes deixem muitas pessoas em estados de choque e tristeza. Abaladas e preocupadas, elas se descuidam com carros e aviões. A consequência é o aumento acentuado de acidentes mortais após os casos de suicídios mais notórios. Embora possa explicar a ligação entre o grau de publicidade e as mortes subsequentes em acidentes, quanto mais pessoas ficam sabendo do suicídio, maior será o número de pessoas enlutadas e descuidadas. A teoria do luto não consegue dar conta de outro fato surpreendente. Matérias de jornais sobre vítimas de suicídios que morreram sozinhas produzem um aumento na frequência de acidentes com uma única vítima, ao passo que relatos de incidentes envolvendo assassinato mais suicídio produzem um aumento nos desastres com várias vítimas. O luto apenas não poderia produzir esse padrão. A influência dos casos de suicídios sobre acidentes de carro e avião, portanto, é incrivelmente específica. Histórias de suicídios solitários geram desastres em que somente uma pessoa morre. Os casos de homicídio com suicídio geram desastres com várias mortes. Se nem as condições sociais, nem o luto conseguem explicar esse conjunto desconcertante de fatos, o que poderá? Juventude livre e pensadora com frequência imaginamos os adolescentes como rebeldes com ideias próprias. É importante reconhecer, porém, que normalmente isso se aplica apenas em relação aos seus pais. Em meio aos seus semelhantes, eles se sujeitam em massa ao que dita a aprovação social. David Phillips, sociólogo da Universidade da Califórnia em San Diego, julga ter encontrado a resposta. Ele aponta para o chamado Efeito Werther. A história do efeito Werther é ao mesmo tempo assustadora e intrigante. Mais de dois séculos atrás, o grande literato alemão Johann von Goethe publicou um romance intitulado Os Sofrimentos do Jovem Werther. O livro cujo herói Werther acaba se suicidando teve um impacto marcante. Não apenas valeu ao autor fama imediata, como também desencadeou uma onda de suicídios imitativos pela Europa. Seu efeito foi tão poderoso que autoridades em diversos países proibiram o romance. O trabalho de Phillips localizou o efeito Werther nos tempos modernos. Sua pesquisa demonstrou que, logo após um caso de suicídio que chega às manchetes dos jornais, a taxa de suicídios aumenta substancialmente naquelas áreas onde a história foi mais divulgada. Segundo o sociólogo, certas pessoas perturbadas ao lerem sobre indivíduos que tiraram a própria vida se matam em imitação. Num exemplo mórbido do princípio da aprovação social, essas pessoas decidem como devem agir com base em como alguma outra pessoa perturbada agiu. Phillips obteve seus indícios do efeito Werther no mundo moderno, examinando as estatísticas de suicídios nos Estados Unidos entre 1947 em 1968. Ele descobriu que, durante dois meses após cada caso de suicídio que saía nas primeiras páginas dos jornais, em média 58 pessoas a mais do que o normal se suicidavam. Em certo sentido, cada caso matava 58 pessoas que normalmente continuariam vivendo. Phillips também notou que essa tendência de suicídios gerarem novos suicídios ocorria sobretudo nas regiões do país onde o primeiro caso havia sido altamente divulgado. Ele observou que, quanto maior a publicidade dada ao primeiro suicídio, maior o número de casos posteriores. Veja o anexo 4.1 no PDF que acompanha este audiolivro. Anexo 4.1 – Flutuação no número de suicídios antes, durante e depois do mês da ocorrência de suicídio noticiado os dados suscitam uma importante questão ética. Os suicídios que sucedem essas ocorrências são mortes adicionais. Após o surto inicial, as taxas de suicídio não caem abaixo dos níveis tradicionais, mas apenas retornam a esses níveis. Estatísticas como esta devem dar o que pensar aos editores de jornais inclinados a matérias sensacionalistas sobre o assunto, já que esses relatos devem levar à morte de dezenas de pessoas. Os dados mais recentes indicam que, além dos editores de jornais, os executivos da TV também têm motivos de preocupação com os efeitos das matérias sobre suicídio que veiculam. Quer figurem em reportagens, programas informativos ou filmes de ficção, esses casos criam um acúmulo imediato de suicídios, sendo os adolescentes impressionáveis e, e dados à imitação, as vítimas mais frequentes. Se os fatos em torno do efeito Werther lhe parecem estranhamente semelhantes àqueles em torno da influência dos casos de suicídio sobre as mortes em acidentes aéreos e de trânsito, essas semelhanças tampouco passaram despercebidas a Phillips. De fato, ele argumenta que todas as mortes a mais após um incidente de suicídio muito divulgado podem ser explicadas pelo mesmo fator, imitação. Após saberem de um suicídio, um número grande de pessoas decide que essa é uma atitude apropriada para elas também. Alguns desses indivíduos, então, partem para a ação de forma direta, fazendo saltar a taxa de suicídios. Outros, porém, são menos diretos. Por alguma razão, proteger suas reputações, poupar suas famílias da vergonha e da dor, permitir que seus dependentes se beneficiem do seguro de vida. Eles não querem dar a entender que se mataram. Preferem passar a impressão de que morreram por acidente. Assim, de forma proposital, mas furtiva, provocam um acidente envolvendo o carro ou o avião que estejam conduzindo ou no qual estejam viajando. Para isso, recorrem a várias maneiras bastante conhecidas. Um piloto de avião comercial pode inclinar o nariz da aeronave num ponto crucial da decolagem ou pode inexplicavelmente aterrissar numa pista já ocupada, contrariando as instruções da torre de controle. O motorista de um carro pode lançar o veículo contra uma árvore ou contra o tráfego que vem no sentido oposto. Um passageiro no automóvel ou jatinho executivo pode incapacitar o motorista ou piloto e provocar o desastre mortal. O piloto de um avião particular pode, apesar de todos os avisos do rádio, colidir com outra aeronave. Desse modo, o aumento alarmante de vítimas de acidentes após os suicídios mais divulgados teria como causa provável, de acordo com Philips, o efeito Werther aplicado secretamente. Considero esse insight brilhante. Primeiro, explica muito bem todos os dados. Se essas fatalidades são mesmo casos ocultos de suicídio imitativo, Faz sentido vermos um aumento nos acidentes após a publicação de notícias de suicídio. Faz sentido que o aumento maior nos acidentes deva ocorrer após os episódios mais divulgados e que, portanto, atingiram o maior público. Também faz sentido que o número de acidentes deva aumentar substancialmente apenas nas áreas geográficas onde os casos de suicídio foram noticiados. Faz até sentido que suicídios com uma só pessoa levem a acidentes com uma única vítima, ao passo que incidentes de suicídio com várias pessoas levem a acidentes com várias vítimas. A imitação é a chave. E existe ainda um segundo aspecto valioso na observação de Phillips. Além de permitir explicar os fatos existentes, também possibilita a previsão de fatos novos nunca antes descobertos. Por exemplo, se os acidentes anormalmente frequentes após a divulgação de suicídios resultam de ações imitativas e não acidentais, deveriam ser mais mortais. Ou seja, pessoas tentando se matar provavelmente farão com o pé no acelerador em vez de no freio, com o nariz do avião para baixo em vez de para cima, com o que o impacto seja o mais letal possível. A consequência deve ser uma morte rápida e certa. Quando Phillips examinou os registros para testar essa previsão, constatou que o número médio de pessoas mortas em um acidente fatal de avião comercial ocorrido uma semana após um caso de suicídio amplamente noticiado é mais de três vezes maior do que se tivesse ocorrido uma semana antes. Um fenômeno semelhante pode ser encontrado nas estatísticas de trânsito, que apresentam indícios da eficiência mortal dos desastres de carro após casos de suicídio. As vítimas desses acidentes morrem quatro vezes mais rápido do que o normal. Há outra previsão fascinante que resulta do insight de Phillips. Se o aumento de acidentes após casos de suicídio representa realmente um conjunto de mortes por imitação, os imitadores estariam mais inclinados a copiar os suicídios de pessoas semelhantes a eles. O princípio da aprovação social afirma que com base nas informações sobre a forma como os outros se comportaram, definimos a conduta apropriada para nós. Como mostrou o experimento do pedido de doações no campus, somos mais influenciados pelas ações de pessoas semelhantes a nós. Phillips concluiu então que, se o princípio da aprovação social está por trás do fenômeno, deve haver uma clara semelhança entre a vítima de um suicídio amplamente divulgado e aqueles que causam acidentes posteriores. Percebendo que a prova mais clara dessa possibilidade viria das estatísticas de desastres automobilísticos envolvendo um só carro e um motorista solitário, Phillips comparou a idade da vítima da ocorrência de suicídio com as idades dos motoristas solitários mortos em acidentes com um só carro logo após o caso aparecer nos jornais. Mais uma vez, os prognósticos foram de uma precisão impressionante. Quando o jornal detalhava o suicídio de um jovem, eram motoristas jovens que lançavam seus carros contra árvores, postes ou ribanceiras com resultados fatais. Mas quando a reportagem envolvia o suicídio de uma pessoa mais velha, motoristas mais velhos morriam nesses acidentes. Anexo 4.2 Flutuação diária no número de mortes em acidentes antes... Durante e depois da data da ocorrência de suicídio noticiado. Veja a imagem no PDF que acompanha este audiolivro. Como mostram esses gráficos, o maior perigo existe três a quatro dias depois da publicação da reportagem. Após uma breve queda, ocorre outro pico cerca de uma semana depois. No décimo primeiro dia, não há sinal do efeito. Esse padrão em diferentes tipos de dados indica algo notável sobre os suicídios ocultos. Aqueles que tentam disfarçar sua autodestruição imitativa como sendo o um acidente aguardam alguns dias antes de cometer o ato, talvez para aumentar a coragem, planejar um incidente ou pôr os assuntos em dia. Qualquer que seja o motivo da regularidade desse padrão, Sabemos que a segurança dos viajantes está mais comprometida três a quatro dias após um caso de suicídio e de novo, mas num grau menor, alguns dias depois. Faríamos bem, portanto, em tomar um cuidado especial em nossas viagens nesses períodos. A última estatística é o argumento conclusivo para mim. O princípio da aprovação social é tão generalizado e poderoso? que seu domínio se estende para a decisão fundamental de vida ou morte. As descobertas de Phillips ilustram uma tendência perturbadora da divulgação de suicídios de motivar certas pessoas semelhantes à vítima a se matarem também, porque agora acham a ideia de suicídio mais legítima. São realmente estarrecedores os dados indicando que muitas pessoas inocentes morrem no processo. Como se os aspectos assustadores dos dados de suicídios de Philips não bastassem, suas pesquisas adicionais são ainda mais inquietantes. Os homicídios nos Estados Unidos possuem um padrão imitativo simulado após atos de violência muito divulgados. Lutas de boxe decisivas entre pesos pesados com ampla cobertura no noticiário noturno parecem produzir aumentos mensuráveis na taxa de homicídios do país. Essa análise das lutas decisivas de pesos pesados, entre 1973 e 1978, talvez seja mais convincente em sua demonstração da natureza notadamente específica da agressão imitativa gerada. Quando uma luta foi perdida por um boxeador negro, nos dez dias seguintes aumentou a taxa de homicídios com vítimas negras jovens do sexo masculino, mas não para os brancos. Por outro lado, quando um boxeador branco perdia a luta, eram jovens brancos e não os negros que eram mortos com mais frequência nos dez dias seguintes. Quando esses resultados são combinados com as descobertas paralelas dos dados de suicídio de Phillips, fica claro que a agressão amplamente divulgada possui a tendência desagradável de se espalhar para vítimas similares, não importando se a agressão é infligida a si mesmo ou a outro. Talvez não haja contato mais dramático com o lado perturbador do princípio da aprovação social do que no domínio do crime imitado. Na década de 1970, nossa atenção foi voltada para o fenômeno na forma de sequestros de aviões que pareciam se espalhar como vírus. Na década de 1980, nosso foco mudou para a adulteração de produtos, como os casos famosos das cápsulas de Tilenol injetadas com cianureto e as comidas para bebês, Gerber, misturadas com vidro. De acordo com especialistas forenses do FBI, cada incidente nacionalmente divulgado desse tipo gerou uma média de 30 novos incidentes. Mais recentemente, fomos abalados pelo espectro dos assassinatos em massa contagiosos, ocorrendo primeiro em locais de trabalho e depois nas escolas americanas. Logo após o ataque violento de dois alunos do Ensino Médio de Littleton, Colorado, em 20 de abril de 1999, a polícia reagiu a dezenas de ameaças, tramas e tentativas semelhantes por parte de estudantes desequilibrados. Duas daquelas tentativas lograram sucesso. Um jovem de 14 anos em Tabor, Alberta, e outro de 14 anos em Conyers, Georgia, mataram ou feriram um total de 18 colegas da turma dez dias depois do massacre de Littleton. Na semana após o horrendo ataque homicida com suicídio na Virginia Tech University em abril de 2007, os jornais do país relataram mais episódios similares, sendo três só em Houston. É instrutivo notar que, após o massacre da Virginia Tech, o evento seguinte de magnitude semelhante não ocorreu numa escola de ensino médio, mas também numa universidade, a Northern Illinois. Imitador criminoso Cinco minutos antes do início das aulas, em 20 de maio de 1999, o menino de 15 anos, Thomas T.J. Solomon, abriu fogo contra seus colegas de turma, acertando seis deles antes de ser detido por um professor heróico. Ao lutarmos para compreender as causas subjacentes, precisamos reconhecer o efeito da publicidade em torno de uma sequência de incidentes semelhantes no ano anterior. Primeiro, em Jonesboro, Arkansas depois em Springfield, Oregon, mais tarde em Littleton, Colorado e, por fim, apenas dois dias antes, em Tabor, Alberta. Respondendo à pergunta de por que estudantes perturbados vinham subitamente se tornando homicidas na escola, um de seus amigos declarou, Garotos como TJ estão vendo isso e ouvindo isso o tempo todo agora. É a nova saída para eles. Eventos dessa magnitude demandam análises e explicações. Alguns pontos em comum precisam ser identificados para se entender o fenômeno. No caso de assassinatos no local de trabalho, pesquisadores observaram que, com frequência, estes ocorriam em escritórios de agências dos Correios dos Estados Unidos. Assim, a culpa foi lançada sobre a tensão intolerável do ambiente postal americano. Quanto aos assassinatos nas escolas, os comentaristas observaram um estranho ponto em comum. Todas as afetadas se situavam em comunidades rurais ou suburbanas e não nas áreas barra pesada dos bairros urbanos pobres. Como consequência, a mídia nos alertou para as tensões intoleráveis de crescer numa cidade pequena ou no subúrbio. Segundo esses relatos, os fatores estressantes dos ambientes postais e da vida nas cidades pequenas dos Estados Unidos geraram as reações explosivas daqueles que trabalhavam e moravam lá. A explicação é simples. Condições sociais semelhantes geram reações semelhantes. Mas você e eu já trilhamos a estrada das condições sociais similares antes tentando entender os padrões irregulares de mortes. Lembra como Phillips cogitou a possibilidade de que um conjunto de condições sociais comuns em um ambiente específico pudesse explicar um surto de suicídios? Não foi uma explicação satisfatória para os suicídios, e tampouco acho que o seja para as chacinas. Vejamos se conseguimos localizar uma alternativa melhor tentando primeiro recuperar o contato com a realidade e analisando as tensões intoleráveis de trabalhar nos Correios ou de viver nas áreas rurais ou suburbanas dos Estados Unidos. Seriam estas piores que o trabalho nas minas de carvão ou que a vida nos bairros pobres dominados por gangues? Claro que os ambientes onde os homicídios em massa ocorreram possuem suas tensões. Mas não parecem mais estressantes, pelo contrário do que muitos outros ambientes onde esses incidentes não ocorreram. Não, a teoria das condições sociais similares não oferece uma explicação plausível. Então, onde está a explicação? eu apontaria direto para o princípio da aprovação social, segundo o qual as pessoas, principalmente quando inseguras, seguem a liderança de outras semelhantes. Quem é mais semelhante a um funcionário dos Correios insatisfeito do que outro funcionário dos Correios insatisfeito? E quem é mais semelhante a adolescentes americanos problemáticos de cidades pequenas do que outros adolescentes americanos problemáticos de cidades pequenas? Uma constante lamentável da vida moderna é que muitas pessoas vivem suas vidas sob sofrimento psicológico. A forma como lidam com isso depende de uma série de fatores, um dos quais é o reconhecimento de como outras pessoas semelhantes enfrentam a mesma situação. Como vimos nos dados de Phillips, um suicídio altamente divulgado desencadeia suicídios imitativos em indivíduos semelhantes. Acredito que o mesmo se aplique a assassinatos em massa amplamente divulgados. Como ocorre com os casos de suicídio, os executivos da mídia precisam refletir sobre como e com que destaque devem apresentar notícias de chacinas. Essas notícias, além de impressionantes, surpreendentes e interessantes, são maléficas. Jonestown Pesquisas como as de Phillips nos ajudam a entender a influência assombrosa do comportamento de pessoas semelhantes. Uma vez reconhecida a intensidade dessa força, torna-se possível entender talvez o mais espetacular ato de persuasão de nossa era, os suicídios em massa em Jonestown, na Guiana. Alguns aspectos cruciais da tragédia merecem uma análise. O Templo do Povo era uma organização em forma de seita, sediada em São Francisco, que atraía seus adeptos dentre os pobres da cidade. Em 1977, o reverendo Jim Jones, sem dúvida o líder político social e espiritual do grupo, transferiu-se para um povoado na selva da Guiana, levando a maior parte de seus seguidores. Ali... O templo do povo existiu em relativa obscuridade até 18 de novembro de 1978, quando o congressista Leo R. Ryan, da Califórnia, que viajara à Guiana para investigar a seita, três membros do seu grupo investigativo e um desertor da seita foram assassinados ao tentarem deixar Jonestown de avião. Convencido de que seria preso e implicado nos assassinatos, o que seria fatal para o templo do povo, Jones tentou controlar a extinção do templo à sua própria maneira. Ele reuniu a comunidade inteira à sua volta e emitiu um apelo para que todos morressem em um ato unificado de autodestruição. A primeira reação foi a de uma jovem que, calmamente se aproximou do agora famoso tanque com veneno sabor morango, ministrou uma dose ao seu bebê, uma a si própria e depois se sentou no chão do terreno onde ela e seu filho morreram em convulsões após quatro minutos. Outros logo a imitaram. Embora poucos moradores de Jonestown tenham escapado e alguns tenham supostamente resistido, os sobreviventes alegam que a grande maioria das 910 pessoas que morreram o fizeram de forma ordeira e espontânea. As notícias do acontecimento chocaram o mundo. Os meios de comunicação e os jornais forneceram um bombardeio de reportagens, atualizações e análises. Durante dias, aquele foi o tema predominante nas conversas. Quantos mortos já encontraram até agora? Um sujeito que fugiu contou que bebiam um o veneno como se estivessem hipnotizados. Afinal, por que foram se meter naquele buraco? Não dá para acreditar. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo? Eis a questão. Como explicar esses atos incompreensíveis de submissão? Diversas explicações têm sido oferecidas. Algumas enfocam o carisma de Jim Jones, um homem que foi adorado como salvador, tratado como um imperador e recebeu a mesma confiança que um pai. Outras explicações apontaram para o tipo de pessoas atraídas para o templo do povo. Eram, em sua maioria, indivíduos pobres e sem instrução dispostos a abrir mão da liberdade de pensamento e ação em troca da segurança de um lugar onde todas as decisões seriam tomadas para eles por outra pessoa. Ainda outras explicações enfatizaram o aspecto religioso do templo do povo, onde a fé cega no líder da seita era a questão mais prioritária. Sem dúvida, cada um desses aspectos de Johnstown tem seus méritos como explicação dos acontecimentos, mas não os julgo suficientes. Afinal, o mundo está repleto de seitas cheias de pessoas dependentes lideradas por figuras carismáticas. Além disso, essa combinação de circunstâncias sempre foi comum no passado. No entanto, dificilmente encontramos entre esses grupos sinais de um evento que se aproxime do incidente de Johnstown. Deve haver algo mais que tenha sido crucial. Uma pergunta bastante reveladora nos dá uma pista. Se a comunidade tivesse permanecido em São Francisco, a ordem de suicídio do reverendo Jones teria sido obedecida? Trata-se de uma indagação muito especulativa, mas o especialista mais familiarizado com o Templo do Povo não teve dúvidas quanto à resposta. O Dr. Louis Jolion West, na época presidente da cadeira de Psiquiatria e Ciências Biocomportamentais da Universidade da Califórnia e diretor da unidade de neuropsiquiatria da instituição, era um especialista em seitas que observara o Templo do Povo por oito anos antes das mortes em Johnstown. Quando entrevistado logo após a tragédia, fez uma afirmação que me pareceu extraordinariamente esclarecedora. Isso não teria acontecido na Califórnia. Mas eles viviam totalmente alienados do resto do mundo, no meio da selva de um país hostil. Embora se perdesse no emaranhado de comentários após a tragédia, a observação de West, junto com o que sabemos sobre o princípio da aprovação social, me parece de suma importância para uma compreensão satisfatória dos suicídios dóceis. Na minha opinião, o ato individual na história do Templo do Povo, que mais contribuiu para o consentimento impensado dos membros naquele dia, ocorreu um ano antes, com a transferência do grupo para um país cheio de florestas com costumes e povos estranhos. Se formos acreditar nos relatos sobre o gênio malévolo de Jim Jones, ele percebeu plenamente o impacto psicológico maciço que a transferência exerceria sobre seus seguidores. De repente, eles se encontraram no local sobre o qual nada conheciam. A América do Sul e as florestas tropicais da Guiana, em especial, eram diferentes de tudo o que haviam experimentado em São Francisco. O ambiente tanto físico quanto social, aonde foram lançados deve ter parecido terrivelmente incerto. Então, de novo surge a incerteza. Auxiliar indispensável ao princípio da aprovação social. Já vimos que, quando as pessoas se sentem inseguras, procuram orientar as próprias ações pelas dos outros. No ambiente estranho da Guiana, os membros do templo estavam bastante predispostos a seguir uma liderança. Como também vimos, para ser cegamente seguido, esse líder precisa ser semelhante aos seguidores. É nisto que está a terrível genialidade da estratégia de deslocamento do reverendo Jones. Num país como a Guiana, os únicos semelhantes para os moradores de Johnstown eram as pessoas da própria Johnstown. O que era adequado para um membro da comunidade era determinado num grau desproporcional pelas ações e crenças dos demais membros da comunidade influenciados fortemente por Jones. Vistas sob essa luz, a ordem terrível, a ausência de pânico, a sensação de calma com que aquelas pessoas se dirigiram ao tanque de veneno e às suas mortes se tornam mais compreensíveis. Elas não haviam sido hipnotizadas por Jones. Tinham sido convencidas, em parte por ele, mas ainda mais pelo princípio da aprovação social, de que o suicídio constituía a conduta certa. A incerteza que sentiram após ouvirem pela primeira vez a ordem de se matarem deve ter feito com que olhassem ao redor em busca de uma definição da reação apropriada. Vale a pena observar que essas pessoas encontraram dois exemplos impressionantes de aprovação social, ambos apontando na mesma direção. O primeiro foi o grupo inicial de seus compatriotas que, rapidamente, e, de bom grado, tomou o veneno. Sempre haverá alguns desses indivíduos fanaticamente obedientes em qualquer grupo dominado por um líder forte. Se, nesse caso, haviam sido instruídos de antemão para servirem de exemplo ou se foram naturalmente os mais obedientes aos desejos de Jones, é difícil saber. Não importa. O efeito psicológico das ações daqueles indivíduos deve ter sido potente, se suicídios de pessoas semelhantes no noticiário conseguem influenciar estranhos a se matarem, imagine o poder maior de convencimento de um suicídio realizado sem hesitação por um vizinho no local como Johnstown. A segunda fonte de aprovação social veio das reações da própria multidão. Diante das circunstâncias, acredito que o que ocorreu foi um caso em grande escala do fenômeno da ignorância pluralista. Cada morador de Johnstown olhou para as ações dos indivíduos ao redor a fim de avaliar a situação e, acalmando-se porque todos os demais também estavam discretamente avaliando em vez de reagir, concluiu que beber o veneno, quando chegasse a sua vez, era a conduta correta. Essa aprovação social equivocada, mas mesmo assim convincente, deveria resultar exatamente na tranquilidade assustadora do grupo que aguardou nas florestas da Guiana a morte eficiente. Do meu ponto de vista, a maioria das tentativas de analisar o incidente de Johnstown tem enfocado demais as qualidades pessoais de Jim Jones. Ainda que fosse um homem de raro dinamismo, o poder que ele exercia me parece se originar menos de seu estilo pessoal notável do que de sua compreensão de princípios psicológicos fundamentais. Sua verdadeira genialidade como líder foi a percepção das limitações da liderança individual. Nenhum líder é capaz de persuadir, regularmente e sem ajuda, todos os membros do grupo, mas um líder poderoso pode esperar persuadir boa parte deles. Depois, a informação de que um número substancial de indivíduos se convenceu pode, por si só, convencer o restante. Desse modo, os líderes mais influentes são aqueles que sabem como organizar as condições do grupo de modo a permitir que o princípio da aprovação social funcione a seu favor. É nisso que Jones parece ter se inspirado. Seu golpe de mestre foi a decisão de transferir a comunidade do Templo do Povo da Urbana São Francisco para os confins da América do Sul Equatorial, onde as condições de incerteza e semelhança exclusiva mobilizariam o princípio da aprovação social em seu benefício como talvez em nenhum outro lugar. Ali, um povoado de mil pessoas, grande demais para ser dominado pela força da personalidade de um só homem, poderia ser transformado de um grupo de adeptos em um rebanho. Como os funcionários de Matadouros já sabem, a mentalidade de um rebanho,